0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间1月21号星期五，亚太时间是1月22号星期六。美国国务院和国土安全部21号分别声明，公布了与科学技术工程和数学 （STEM） 有关的新措施。国务院允许 STEM 领域的国际学生留下来接受长达三年的培训。延期适用于2021到2022学年和2022到2023学年。国土安全部在 STEM 选择性实习训练计划中增加了22个新的学习领域。21号，岸田文雄与拜登进行了首次视频正式会谈，确认台湾海峡安全稳定的重要性，以及新设日美经济版 “2+2” 会议。双方对今年上半年在日本举行的日美印澳四方安全对话达成共识，到时拜登也将出访日本并参加会议。香港南华早报二十一号披露，美中正在秘密协商，白宫国家安全顾问苏利文与中共外事办主任杨洁篪的双边会谈，双方可能会讨论台湾核武等问题，但在议题范围和出席人员方面没有共识。英国外相卓惠斯21号在澳大利亚表示，中共与俄罗斯把独裁统治出口到世界各地，比如白俄罗斯、朝鲜和缅甸等。不过，这些只是中俄的傀儡。他认为，西方应该与澳大利亚、以色列、印度、日本和印尼等盟友合作，坚守自由世界阵地，共同应对中俄所施加的威胁。截止到美东时间1月21号下午1点。全球新增确诊中共病毒人数是三百九十七万零八百五十三人，总确诊人数达到了三亿四千三百零五万九千七百二十六人，单日死亡是一万零四百六十四人，累计死亡总数是五百五十九万三千二百五十六人。下面进入今天的话题，我们今天的话题还是分为两大部分：郑州大洪水事件，中共拿出了一份调查报告。对郑州几十名官员问责，其中呢，郑州市委书记徐立毅被免去了市委书记职务，但是这很可能还不是最后的处理结果，他还有进监狱的可能。下一步就看习近平怎么跟反习势力谈判，谈得不好他就悬了。另外呢，还有北京、天津、西安、安阳各地的疫情情况，各地都有网友向我们爆料，还有惊人的信息。请大家注意收看。在进入正式话题之前呢，还是要再跟大家重复一下我们昨天提到的事儿，就是请大家帮我们做一件事。大家都知道，新闻看点已经被黄标很长时间了，我们真的呢是有点要扛不住的感觉，因为不仅仅我们是赚不到钱的，而且每天还得拿出自己的积蓄来维持运转，这样下去我们有点撑不住。我们呢是从内部得到消息 ，YouTube 把人工审核业务外包给了华人团队。我们不确定那个华人团队是什么背景，但是呢可以肯定，他们可能是被中共渗透了。之所以他们被中共渗透，根本的原因呢可能有两个方面：一个是他们对中共还不太了解，没有看透中共的邪恶本质；另一个可能就是对《新闻看点》节目不是很了解。所以呢，我们呢是要恳请大家帮新闻看点呢做一下反馈。做法很简单，您啊可以把自己对新闻看点的观感和印象写一写，然后呢反馈给 YouTube， 让他们也了解一下新闻看点观众的真实呼声，或许呢就可以帮助 YouTube 或者这些外包的人工审核团队重新认识我们这个节目。无论是中文也好，英文也好，您呢都可以向他们反馈。因为他们中西方人都有，但是有一点啊，就是提醒大家，请大家一定不要使用激烈的言辞，就是平和理性的叙述事实。我们是真心希望让大家都能够听见真相。这个大家里边其实也就包含着 YouTube 相关人员本身。反馈意见呢，其实也很容易操作。您啊，只要点击屏幕右上方的牧羊的个人头像。那么下拉框里面呢有一个提供意见，您只要点击这个提供意见，就会弹出一个对话框，然后呢，您在上面输入想说的话就可以了。在这里呢，牧羊代表新闻看点所有的同事，谢谢大家。下面呢，咱们就进入正式的话题。河南郑州720大洪水已经过去整整半年了，中共国务院的调查报告终于出来了。认定的那是一场特别重大自然灾害，但是当局也处理了一些官员，包括郑州最主要的几名官员。根据新华社报道，徐立毅作为时任郑州市委书记，贯彻落实中共中央、中共国务院决策部署不利，对河南郑州720特大暴雨灾害风险认识不足、警惕性不高、防范组织不利。灾害发生后，统筹领导和应急处置不当，督导检查和履职尽责不到位，造成严重后果和不良影响。调查认为，徐立义负有重要责任，应予严肃问责。中纪委对徐立义党内严重警告，国家监委对徐立义是政务降级处分。随后呢，徐立毅又被河南省委免去了郑州市委书记职务。此外，河南省对特大洪水中失职失责的八十九名公职人员进行了严肃问责，其中，郑州市委副书记、市长侯红被党内严重警告、政务降级；郑州市副市长吴福民被撤销党内职务、政务撤职；郑州市副市长李喜安、陈宏伟。政务记大过，其他相关责任人被党纪政务处分或者是诫勉等等。此外呢，警方还逮捕了八名涉嫌在洪水中违法犯罪的八名企业负责人。这是中共当局对郑州大洪水相关责任官员做出的最新处罚，但是，是不是最终的处理结果，这里面还存在着一些变数。这要看习近平能不能摆平反袭势力。如果能挡住反对势力的反扑呢，那么这个处理可能就是最终的处理结果了。否则的话，徐立义说不定还有坐牢的危险。给大家提一件事儿，看大家是不是还记得：郑州大洪水后， 7月26号，中共总理李克强在国家防汛抗旱总指挥部主持会议，李克强当时撂下了一句硬话。表示呢，要细化并压实各方面、各层级、各环节责任，落实到人，对失职者严肃追责。李克强是中共总理，如果是正常的国家啊，像自由民主的那些西方国家，政府总理这么说这么做，都是应该的，也是正常的。西方国家民选官员如果不为老百姓做主，那第二天可能就有人上街抗议。用不了多久，可能就会被赶下台。但是中国不一样，中共统治着中国，他的一切都是以维护中共政权稳定、保护官员利益为第一优先的。特别是郑州市委书记徐立毅，被外界公认是习近平的人。徐立毅的履历显示，他是出身浙江。习近平主政浙江期间，徐立毅在宁波市的一个区任区长。虽然不是习近平的核心嫡系，但他也是一名亲信，是知江新军的一员。大家知道，中共官场非常讲究出身和派系色彩。用中共内部人士的说法，在体制内当官，不同层级都有官谱，谁是谁的亲信，谁是谁的派系，记录的都很清楚。这也是为什么一般人混不进赵家的原因。对徐立义的派系色彩，李克强不可能不知道他是习近平的人，也就是说，李克强是故意这么做的。还有一个细节，就是李克强七月二十六号放映画的同一天，大陆资深媒体人朱顺忠曾经实名发文，请中央为郑州换帅、为抗洪不利担责。文中表示，郑州官员在水灾中的表现有目共睹，主要官员一再判断失误。执政能力令人大跌眼镜，如果不换帅，民愤难平，亡灵难安。我无法确定朱顺忠发这篇文章与李克强的硬这个硬话之间是不是有什么联系。如果没有联系，那只能说巧合的近乎完美。原因就不用细说了。关于洗礼不睦的传闻非常多，我以前也做过很多的分析，这里就不带赘述了。也就是说，中共国务院调查的这份调查报告出炉，是直接将了习近平一军。事儿在这摆着呢，你看着办吧。李克强的这一步将的非常有力。在这种情况下，即使习近平非常不情愿，也不希望在二十大即将召开的这个关键阶段处理自己的人，但是他也没办法。如果习近平不做处理呢，那么他可能会被指责护短处理官员有选择，甚至以江泽民、曾庆红为首的这个反习势力可能会趁机发起反扑，给习近平二十大连任制造更多更大的麻烦。所以可以说，习近平现在是含着眼泪在处理徐立毅，对他降级免职。那么，对徐立毅的处理是不是就结束了呢？这里边有一个悬念，关键就看习近平会不会继续退让。大家看，在这个调查报告中有这么一段黑体字的描述：调查认定，河南郑州 7·20 特大暴雨灾害是一场因极端暴雨导致严重城市内涝、河流洪水、山洪滑坡等多灾并发，造成重大人员伤亡和财产损失的特别重大自然灾害。报告继续写道：郑州市委、市政府及有关区县市。部门和单位风险意识不强，对这场特大灾害认识准备不足，防范组织不利，应急处置不当，存在失职渎职行为。这里说的非常清楚，总体是天灾，具体有人祸，特别是发生了地铁隧道等本不该发生的这些伤亡事件，这是郑州市各级主要责任人的失职渎职行为。提到了失职渎职，大家就应该知道了，这已经是涉及犯罪的问题了。《中共刑法》第二十九章就是关于渎职罪的部分，其中明文指出，渎职罪是指国家机关工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，妨害国家机关的正常活动，致使国家和人民利益遭受重大损失的行为。根据第三百九十七条第一款的规定。犯了渎职罪，将被处三年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。但是大家注意了，中纪委对徐立毅立案审查之后，给予党内严重警告处分，中共国家监委给他政务降级，河南省委免去了他的郑州市委书记职务。党内严重警告，我在前面的节目中曾经说过了。所谓的警告就是下不为例。另一种说法，加上“严重”两个字呢，也就是说，下不为例的语气略微重了一些，但仍然还是下不为例。至于政部降级，中共的公职人员政务处分法中表明了，就是对工资、薪酬、待遇等级降低一级。但大家知道，中共官员有几个是靠着工资待遇生活的呢？所以正部降级，对徐立一来说基本上影响不大。河南省委免去徐立一的郑州市委书记职务，这个看起来像是一个相对的实在的处分，但也只是免职，不是撤职。撤职就意味着继续当官的可能性已经不大了，而免职则意味着在这里不能当官，可以换一个地方继续做官。在中共官场，这样的案例有很多嘛。也就是说呢，当局目前对徐立义的这个三个处理，严重警告也好，政务降级也好，还是免职也好，都是在党纪政纪的这个层面。而调查报告中提到的这个失职渎职是犯罪，也就意味着中共警方可能会介入。假如真到了这一步的话，那么徐立义就面临着坐牢的问题了。所以我说呢，接下来就看习近平与反习势力怎么协商。如果协商好了，对徐立义的处理可能就此打住，但这意味着习近平可能要继续的向反习势力让步才有可能协商好。如果协商不好，也就是说习近平不再让步，那么我们就要关注中共警方会不会介入。如果中共的警方介入了，那么习近平可能也保不了徐立义。那个时候，徐立义可能将成为第一个被以渎职罪入狱的中共官员。事实上，中共国务院这调查组的这份调查报告啊，其中也存在着很大争议，里面的数字只能作为参考。我可以肯定的说，那不是真实的。中共应急管理部今天呢发布了消息，说二零二一年七月十七号到二十三号，河南省遭遇历史罕见特大暴雨，发生严重洪涝灾害，共造成河南省一百五十个。县市区一千四百七十八点六万人受灾，因灾死亡失踪三百九十八人，其中郑州市三百八十人，直接经济损失一千二百点六亿元。报告中表示，郑州市及有关的区县市存在着对社会广泛关注的重点事件和因灾死亡失踪人数迟报、瞒报。截止到二零二一年九月三十号。郑州因灾死亡失踪三百八十人，其中在不同阶段瞒报一百三十九人，郑州市本级瞒报七十五人，县级瞒报四十九人，乡镇街道瞒报十五人。大家还记得，郑州大洪水后，官方最初公布的那个死亡数字是不断进行调整，直到八月二号，当局呢才算公布了郑州二百九十二个人罹难。四十七人失踪，但是这个数字，外界也是一直有严重怀疑的。我们当时是连续几天啊都在追踪，根据当地人提供的各种信息来判断，仅在郑州地铁五号线和郑州京广快速路北隧道这么两处，就有许多人不幸罹难。民间数字与中共官方的数字存在着巨大的落差。中共调查组报告中也表示。对造成重大人员伤亡和社会关注的事件进行了深入调查，其中包括郑州地铁五号线亡人事件和郑州京广快速路北隧道亡人事件。但是，其中对这两处给出的死亡数字仍然与民间的说法是严重不符。报告中表示，地铁五号线零四五零二次列车行驶到海滩四站至沙口路站时，遭遇了洪水灌入，失电破停。声称呢，经疏散抢救，共有九百五十三人安全撤出，只有十四人死亡。去年的七月二十一号，我得到郑州网友的爆料，郑州被淹的地铁并不只有五号线，只是因为五号线的消息传得广。事实上，郑州有三条地铁线都被淹了。网友说，三条线淹没在高峰期，死一千二百都有可能。自由亚洲当时也指出，郑州地铁完全失线，整条五号线被淹，至少二十人死亡，多人失踪，至少数百人被困，月台摆放了多具尸体。对京广快速路北隧道的死亡人数，中共调查报告呢仍然保持了当初公布的六人死亡。报告表示，有二百四十七辆汽车被淹，其中隧道内十八辆。引坡段八十七辆，隧道出口一百四十二辆，车内均无遇难人员。隧道内没有公交车。首先说，当局公布的这个被淹汽车的数量，就已经比去年七月二十四号公布的数字已经有所减少了。当时郑州市城管局副书记李平表示，从京广北路隧道已经拖出了二百多辆汽车，第一批车有二百六十五辆。现在剩余四五辆。其实李平说的这个数字也未必是真实的，但现在公布的汽车数字比李平公布的还少了十八辆。再说这里的死亡人数，二十四号呢有一段影片显示，一辆黄色的车正在从京广隧道往外拖拽一辆绿色顶棚的公交巴士，窗户上裹着黑布。有金广路隧道附近的网友在夜间拍下画面，隧道附近有不少的渣土车，车厢都蒙着绿色篷布。一位在附近居住的网友发帖说呢：“ 7月22号凌晨打捞出100多人，事情远比想象当中严重的多。”这位网友表示：“ 7月20号下午5点，隧道中的车辆都是正常行驶，不是雨下了淹的，管道倒灌。”中间车辆根本跑不及，死亡人数三位数打不，不再重复了。不知道大家对当局给出的所谓调查数字如何看？我是无论如何都不相信鬼话的。中共永远不会公布真实数字，虽然调查报告又调整了死亡数字，但也肯定不是真实的，这是中共派系之间的一个妥协结果。如果公布真实死亡数字，徐立义就不会是现在这个处理结果。被处理的官员也不会停留在徐立义这里，可能还会涉及到更高的，比如河南省委、省政府的官员，他们当中会有多少人因此丢不纱帽呢？所以说，现在这个数字就是中共派系之间互相妥协，同时又是相互牵涉达成的这么一个协议。而老百姓呢，不管怎么努力，如何的想改变自己的命运，其实，在中共眼里边，一直都是什么都不是。连个数字都不是。我不知道被中共害死和被他掩藏起来的那些冤魂，是不是已经前往中共官员家里边去索命了？我觉得是时候了，该向中共索命了，该向那些配合中共做坏事的官员们去索命了，把那些不是人的家伙们，都带走吧。再来说一点疫情消息。先从北京说起啊，北京市疾控中心。今天通报说新增了十二宗本土感染，包括七宗确诊和五宗无症状感染。北京市疾控中心副主任庞星火表示呢，说北京的疫情至少涉及到三条传播链，分别是海淀区确诊患者、朝阳区无症状感染者和房山区与丰台区阳性病例。三条传播链彼此独立，没有交叉。大陆门户网站搜狐表示，第一条传播链的源头可能来自国际邮件，感染的是奥密克戎；第二条传播链的源头尚未明确，是德尔塔的无症状感染；第三条传播链的源头也尚未明确，但多人在冷库做装卸工，感染的也是德尔塔。说起来呢，以清理低端人口著称的北京市委书记蔡奇，应该向。以绝对著称的天津市委书记李鸿忠，学习学习。中国央视报道，天津今天正式的宣布，奥米克戎已经得到了有效控制，天津实现了社会面清零。天津的这个宣布，证明了天津网友之前向我透露的消息是完全可靠的。前两天，一位天津网友就向我透露，来自天津某系统高层的消息，天津将在二十号达到社会面清零。说真的，你还真得佩服以绝对著称的李鸿忠，他猫盖屎的这个功夫的确做得挺好，硬是让外界看不到真相。我不是不愿意天津清零，我早就说过了，中国百姓太艰难了，不能再承受各种折磨了。如果这个病毒必须要存在的话呢，就让他们去找李鸿忠等等这些党官党棍们。但是天津真正的清零了吗？其实不光我不相信，天津网友们也不相信呢。一位天津网友在央视新闻的微博下面就跟帖表示：“不可思议的是，我个天津人居然有了哈哈这样的想法，你说魔幻不魔幻？”前几天啊，向我们爆料的河南安阳市那位志愿者呢，今天又发消息告诉我，他已经被隔离了。他说：“隔离点之多，隔离人数之多，令人吃惊啊！”这位朋友在邮件中说：“隔离人数恐怕外人会难以想象，也难以相信。光安阳隔离点就数不过来，还有新乡、焦作等等。以其中一个安阳方舱为例，很多排，一排就几十里地，建在荒郊野外。”网友介绍：“隔离条件有的凑合，有的差。”网友呢发了一小段视频，表示视频中那个屋子的马桶是坏的，不抽水，而且他说很多屋子的马桶都是坏的。至于食物，他说呢，听说是每天一百元的标准，但是到下面执行就三十到四十元。从这位志愿者朋友透露的信息来看，安阳的疫情情况是很严重的。那么这次疫情的首发地，天津什么样呢？北京又什么样呢？难道病毒被李鸿忠和蔡奇给吓跑了吗？如果不是，那就是他们的掩盖。所以呢，我希望各地的网友们啊，在注意安全的情况下，多多的向我们提供消息。有一位天津某高中的教师今天啊给我发来邮件，虽然不是疫情的直接消息，但是呢也跟疫情有关，而且是相当值得注意。这位网友是新闻看点的老观众，关注我们呢已经两年多了吧。网友表示，现在已经开始放寒假了，但每天都要在家里服从校方安排的工作。什么工作呢？就是在家里伪装天津疫情防控指挥部的工作人员，进行流行病学调查。邮件中啊是附带了一份工作簿，网友呢就是给这个表中的人员打电话，记录他们的个人信息。因为这份文件实在是过于敏感，我们呢必须要做一些处理，不然的话不能保证爆料网友的安全了。邮件中有十几个人的相关信息，我仔细的看了，其中包括他们的姓名、身份证号、手机号、家庭住址，还有他们的行动最终的那个地点。网友说这些都是真实存在的个人信息，就这样发到了每一个老师的手中，基本上。他说：“每天每一个老师都要负责一百人左右的人员调查。”网友特别提醒我注意地址这一列。网友告诉我呢，说那一列信息并不是这个人的家庭或者工作地址，而是通过手机收集到的这个人最后出现的位置，可以精确到楼层的。细思极恐啊！所以网友表示呢，希望我啊能把这个消息告诉每一个人。请大家注意保护自己的个人隐私。谢谢这位天津的朋友告诉我们这么重要的信息。其实呢，我在以前的节目中也说过，中共现在的跟踪定位非常精确。身边你只要带着手机，那就是在中共的监控范围之中，那个手机就相当于是中共的定位仪。你只要在中国大陆，它就能通过手机定位找到你。所以呢，我们呢。一定要接受这位天津朋友的好意。大家出门办重要事情的时候，如果不想被中共定位跟踪的话，那么最好呢就把手机放在某个地方，否则的话，你就是进入到高层楼房，它都能精确到你在哪个房间。最后呢，我们再来说说西安的情况。昨天啊，我们已经说到了西安雁塔区华城国际小区爆发的群体事件。今天呢，又有网友向我爆料。他从西安政府工作人员那里得到消息，华城小区事件已经把陕西省高层给激怒了。网友说，华城小区警民冲突事件，陕西省高层震怒了，当晚命令西安政府在通知长延堡街道办事处，把符合条件的小区全部降级为管控区。网友表示，这次长延堡街道办事处压力前所未有的大。还表示呢，民众对官媒的报道一律持怀疑态度。西安政府已经陷入了塔西佗陷阱。塔西佗陷阱啊，大概意思就是说呢，无论西安政府说什么，老百姓都不相信了。而事实上，其实也不只是西安政府了，中共从上到下各级政府都是这样，老百姓根本就不相信了。大家还记得，西安沣东新城三桥街道昆明路社区。昆明时光小区三期，昨天呢，已经再次的封控了。网友发来的那份通知的照片，上面字迹显示的清清楚楚。但是西安当局今天并没有通报这个封控情况，只是说西安新增了三例病患，让人们再次做核酸。不过网友表示，有视频显示三桥部分小区的人员昨晚被大巴车拉走了，而且也不是新增三人。包括官方通报的三人在内，实际确诊是13人。这个情况让西安当局是相当打脸，赶紧说了：“西安二十五号解封是假消息，让人们不信谣、不传谣。”但事实上呢，我查了一下消息，西安市长李明远在前不久的陕西省人代会上表示，国务院联防联控指挥部和国家卫健委正式解除了。西安市封城禁令，今日头条表示，西安市以社会面防疫清零，二十五号将全面解封。西安出现的这个新疫情，是当局相当的尴尬，也意味着西安恢复原生活模式还需要一段时间，人们还得继续的过一段集中营一般的生活。古人把婚姻看得极为神圣。他们相信夫妻之缘是上天安排的，是命中注定的，而且有礼法和道德伦理约束着男女之间的感情，恩义在先，情欲在后。在今天的文化看点，我们来通过几个故事继续来看看古人的婚姻观。欢迎大家到优乐客会员区了解更多，我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊 s h o 点 com。还有一个是 HTTP： 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，也希望您在视频下方留言与我们进行互动。更希望您能够帮助我们把这个频道转发出去，让更多有缘人、更多需要了解真相的人接触到我们、看到我们。感谢您的收看，也感谢您的帮助。再会。